0: Наше место в библейских пророчествах. Часть четвертая. Израиль последнего времени. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, и уничтожает замыслы народов. Совет же Господен стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие Себе. Аминь. Забери, пожалуйста, это. А да, это остается со мной. Итак, начнем.
1: Если вы заметили, сегодня
0: я, по примеру, Махеш в костюме.
1: Я
0: считаюсь решениями Махеш, но просто старался одевать все самое теплое. Сегодня наша тема называется Израиль последнего времени. Но для начала давайте мы постараемся дать точное определение тому, что значит «Израиль», поскольку этот вопрос вызывает много путаницы. И мне это совершенно непонятно, потому что в Библии все написано очень ясно. Итак, кого и что Библия называет «Израилем»? «Израиль» — это название народа потомков Авраама, Исаака и Иакова, данное ему в честь второго имени патриарха Иакова — «Израиль». В самом истоке зарождения этого народа, Бог дважды принимает решение отвергнуть одного человека в пользу другого. Из детей Авраама, Бог отверг Измаила и избрал Исаака. Из детей Исаака, Бог отверг Исаава и избрал Иакова. Поэтому Израилем считаются только потомки Авраама, Исаака и Иакова. Однако по Божьему замыслу к израилетянам могут присоединяться и выходцы из других народностей. И перед вами живой пример тому, это моя жена Руф. Врожденная американка, но благодаря своему первому браку с евреем, она обратилась в иудаизм, и теперь законно считается еврейкой. Это произошло до ее уверования в Иисуса Мессию,
1: и теперь по паспорту она считается еврейкой.
0: Многие ничего не знают об этом, но по Божьему замыслу израильтянами могут становиться и выходцы из других народностей. Это признается и законом, и священным писанием. Теперь я хочу еще раз повторить то, о чем я говорил и раньше, что Церковь Иисуса Христа нигде в Библии не называется Израилем. В Библии не существует таких выражений, как «Духовный Израиль» или «Новый
1: Израиль».
0: О Духовном Израиле писали и говорили такие отцы церкви, как Орегон и Августин, но, что бы они ни говорили, мы должны все сверять со Священным Писанием. Если вам доводилось читать рассуждения Святого Августина о сексуальных отношениях, я думаю, вы не совсем были согласны.
1: В частности,
0: он считал любые сексуальные отношения грехом. Если целью секса было рождение детей, то это считалось грехом не к смерти, а секс ради удовольствия считался грехом к смерти. Если вы с этим согласны, то, скорее всего, вам легко согласиться с его теорией теорией о духовном Израиле. Я лично не согласен ни с тем, ни с другим. Сегодня имя святого Августина широко почитаемо, и я не хочу обесценить то, что он сказал или сделал хорошего. И, как я уже говорил, в этой книге приводится 77 случаев употребления слова «Израиль» или «Израилетянин» в Новом Завете. И сегодня я со стыдом признаю, что со дня выхода этой книги я нашел еще два, поэтому всего их, насколько мне известно, 79. И ни разу, я подчеркиваю ни разу, слово «Израиль» не употребляется в отношении церкви. В, сети, в 77 случаях употребление слова «Израиль» в Новом Завете аналогично ветхозаветному употреблению. В 9 случаях приводятся дословные ветхозаветные цитаты. И в двух местах, в э, послании к римлянам, девятой главе шестом стихе, и в послании к галатам, В шестой главе в шестнадцатом стихе, на чем мы сейчас не будем заостряться, слово Израиль используется только в отношении евреев, уверовавших во Христа. Но нигде израильтянами не называются христиане, обращенные из язычников.
1: Поэтому давайте избегать этой ошибки.
0: Мы не должны путать христиан и израильтян, и те, кто так поступают, делают это не по Писанию, потому что Писание очень ясно говорит о том, что это не одно и то же. То, что Бог делает с Израилем в наши дни, является самым красноречивым свидетельством того, что мы живем в последнее время. До этого я говорил о войнах, гладах, морах, беззакониях, лжепророках и тому подобному. Но это все происходило всегда, во все времена и до и после прихода Иисуса. Поэтому сами по себе они еще недостаточно весомы, чтобы с уверенностью сказать, что мы живем в последние времена. Но возвращение евреев в их родную землю и восстановление государственности Израиля ⁇ это уникальное событие. В течение 19 столетий не происходило ничего подобного. Это событие является главным, основным библейским признаком прихода последнего времени. Я хочу прочитать отрывок из 30 главы Иеремии. Я читаю с 3 по 7 стих и затем... И затем ä, предложу вам мои толкования этих стихов. Итак, Иеремия 30 глава, с 3 по 7 стих. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую я дал отцам их, и они будут владеть ею». Если вы хоть немного знакомы с Библией, Вы должны знать, что есть только одна земля, о которой Бог говорит, что Он дал ее отцам Израиля и Иуды. Эту землю ошибочно называют Палестиной. Я сказал ошибочно, потому что название Палестина было выдумано в первом или втором столетии римлянами для того, чтобы стереть из памяти евреев Сознание того, что у них есть своя земля. И эту идею радостно подхватили все те, кто ненавидел Израиль и хотел захватить их землю. Но как христианин, я предпочитаю вообще не использовать слово «Палестина». А если я его и использую, то только в целях избежания недоразумений. Ветхие и Новые Заветы в один голос называют эту землю землей израильской. В самом начале она называлась Хананом, затем она стала называться Израилем, и с тех пор остается израильской землей по сей день. Это земля евреев, независимо от того, живут они на ней или нет. Бог заключил с евреями Вечный Завет, обещает дать им эту землю. В отношении возвращения евреев, в их землю, обещанную их отцам. Иеремия говорит, «И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира». Если вы помните, на днях, я говорил, как один известный в этой стране проповедник сказал, что возвращение евреев в их землю было не от Бога, потому что если бы это было от Бога, то Бог дал бы им мир. Лучше бы он прочитал Иеремии 30 главу, потому что в этой главе Бог говорит, что возвращение будет окутано атмосферой смятения и ужаса, а не мира. И дальше еще интереснее. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. «Почему же я вижу у каждого мужчины руки на череслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?» Ситуация будет настолько критической и напряженной, что мужчины будут похожи на рождающих женщин. И дальше, в следующем стихе говорится, «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него!» «Спасен от Него» не значит, что это обойдет его стороной. Это значит, что Бог спасет его, когда он будет через него проходить. Это уже предсказано. И в последнем, 24 стихе, Господь подводит этому такой итог. Последняя часть стиха. «В последние дни уразумеете это». То есть, ситуация последних дней прольет свет, на значение этого пророчества. Возвращение евреев в их родную землю, которая происходит в нашем веке и в наши дни, является божественным доказательством того, что мы живем в последнее время. Это уникальное и беспрецедентное событие за последние 20 столетий человеческой истории. Я могу сравнить израильский народ с минутной стрелкой на часах Господа. По движению этой стрелки можно определить, сколько времени осталось до наступления полночи. И если говорить человеческим языком, то сейчас где-то без двух минут полночь. Давайте теперь немного порассуждаем о Божьих целях для Израиля. В первом Паралипоминон в 17 главе Давид молится Господу.
1: Мы прочитаем
0: небольшой отрывок. В 1 Паралепоминон, 17 главе, 21 стихе, Он говорит Господу. «И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ?» Давид называет Израиль особенным народом, потому что сам Бог пришел, чтобы искупить его себе в народ. Для чего Бог искупил Израиль? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. В исход, 19 главе, в 5 и 6 стихах. Мы читаем о том, как Бог обращается к израилетянам, с расположившимся у подножия горы Синай, после их исхода из Египта. Через Моисея Бог говорит евреям, для чего он искупил их. Вот слова Господа. Исход 19, 5-6 стихи. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Бог избрал Израиль быть его уделом из всех народов. И дальше, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». То есть, Бог хотел, чтобы Израиль был его уделом из всех народов, царством священников и народом святым.
1: И я всегда
0: говорю, что Сатана может постараться оттянуть исполнение Божьих целей в жизнях многих из нас, но он не может полностью отменить их исполнение. Если мы посвятили свою жизнь Божьим целям, то рано или поздно Божьи цели состоятся. Это относится и к Израилю. Сатана изо всех сил старается противостоять Божьим целям, в отношении Израиля. И пока у него неплохо получалось, но у этой истории будет счастливый конец. Божьи цели будут исполнены. Израиль станет Божьим уделом из всех народов и царством священников и народом святым. Теперь давайте мы рассмотрим некоторые особенности Израиля, описанные в Новом Завете. В Римлянам 3 главе В первом и втором стихах Павел задается вопросом. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? то есть от того, чтобы быть евреем. И он же отвечает на этот вопрос. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче, в том, что им верено Слово Божие. Мне нравится слово «верил». Бог верил евреям откровение Своего Слова, Слово, исшедшее из его уст. Этим не может похвалиться ни один другой народ. Бог верил свое слово только евреям. Но, как я это понимаю, они не хозяева слова, они слуги слова. Они дадут отчет за то, как они обращались со Словом Божиим. И по крайней мере, один израильтянин, это апостол Павел, осознавал свою колоссальную ответственность за Божье Слово. В первой главе послания к римлянам, в 14 стихе, Павел говорит: Я должен и Эллинам, и Варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня? «Я готов благовествовать и вам, находящимся время. Другими словами, Павел говорит, «Я – должник, я – слуга. Мне верено Божье Слово, и я должен донести его всем народам».
1: И я думаю, вы согласитесь со мной, что Павел был верным
0: слугой Слова.
1: В Послании к Римлянам 9
0: главе, в четвертом и пятом стихах Павел перечисляет семь почестей, которыми Бог облагодетельствовал израильтян.
1: Семь плюс
0: еще одна самая большая восьмая. Итак, семь плюс один. Вот эти семь почестей.
1: Он говорит: то есть израильтян, которым принадлежат усыновление. Итак, первое,
0: Бог усыновил их. Второе, слава.
1: Я
0: понимаю слово «слава» как физически ощутимое Божье присутствие. Это слово представляет для меня особый интерес из-за моей ассоциации с греческой философией. По-гречески «слава» — это «докса», и в философии Платона это слово ассоциировалось с тем, что «видимо» и «осязаемо». Поэтому слава Божья — это физически ощутимое Божие присутствие. Это принадлежит Израилю. Днем Бог был с ними в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Ни один другой народ не имел такого удовольствия.
1: Это было второе. Третье.
0: Заветы. Обратите внимание, множественное число слова «завет» израильтянам принадлежит и Ветхий, и Новый Завет. Когда Иисус провозгласил Новый Завет, его окружали только евреи. Четвертое. Богослужение. Имеется в виду священническое служение. Они были призваны на священническое служение в Божьем храме. Простите, я пропустил законоположение. Закон Моисеев был дан только одному народу, Израилю. Итак, пятое. Богослужение. Шестое. Обетование. Изначально все обетования Божьего Слова были даны израильтянам. Седьмое. Их и отцы их.
1: Все патриархи были израильтянами. Это было
0: семь почестей. И теперь последняя, самая восьмая и важное, и от них Христос. «По плоти, сущий над всем Бог». Бог избрал израильский народ для того, чтобы через Него послать в мир своего Сына, Мессию. Бог тщательно подготовил израильтян к этому событию. Однажды я проповедовал в китайской церкви в Сингапуре, собралось примерно столько же людей, как и сегодня. И смотря на собравшихся, я подумал, что навряд ли я найду здесь хоть одного человека, в чьем роду не было бы идолопоклонников.
1: Вся история Китая пропитана
0: идолопоклонством. И затем я подумал, что Бог никогда бы не позволил своему сыну родиться от китайцев. Почему? Потому что если бы он рос послушным ребенком, то он бы стал идолопоклонником. Бог специально отобрал и приготовил народ, через который Он послал в мир Своего Сына. И мы часто упускаем это из вида. В Своей беседе беседе с Самарянкой Иисус выразил эту мысль в очень лаконичном утверждении. В Иоанна, 4 главе, 22 стихе, он говорит, «Спасение от иудеев». Это неоспоримый и объективный исторический факт. Не было бы евреев, не было бы спасения, потому что патриархи были евреями, пророки были евреями, апостолы были евреями, Библию написали евреи, и Спаситель по плоти был евреем, все остальные народы земли в долгу перед евреями за доставшееся им духовное наследие.
1: Я не еврей,
0: я язычник. И от лица всех верующих из язычников я могу сказать, что мы в невосполнимом долгу перед евреями. Этот народ столько настрадался и перенес ради нашего с вами духовного наследия. И очень печально, что мы не только не осознавали свой долг перед ними и не воздались за него благодарностью, хуже того, мы 16 веков гнали и преследовали и унижали евреев.
1: И часто,
0: это делалось под вывеской христианства и во имя Иисуса Христа. Может, это вас шокирует? Тогда просто пообщайтесь с евреями. Знаете, почему они не принимают Мессию?
1: Когда в 1952
0: году Руфь обратилась в иудаизм, Равин сказал ей, что тебе уже не обязательно обращаться, потому что ты и так замужем за иудеем. Но подумай хорошенько, потому что если ты станешь еврейкой, ты можешь закончить свою жизнь в газовой камере. Зачем тебе эти проблемы? Ее свекровь, замечательная женщина, однажды сказала ей, вы можете с этим не соглашаться, но тем не менее это было сказано. Она сказала, не доверяй христианам. Они всегда такие вежливые, но рано или поздно они пошлю тебя в газовую камеру. Помните, что в сознании еврея христианство ассоциируется с Гитлером и с нацизмом. Гитлер был крещенным католиком. И, к великому сожалению, Гитлера поддерживали многие, так называемые рожденные свыше христиане. Моя первая жена была еврейкой. Прошу Денис, прощения, датчанкой. Она определенно не была еврейкой.
1: Мне текла датская кровь. Так вот, за
0: ее жизнь немцы дважды оккупировали Данию.
1: И она
0: говорила, что немцы отвернулись от Гитлера только потому, что его план не состоялся. Но если бы у него все получилось, они бы были заодно с ним. Это может казаться циничным, но это мнение образованных и здравомыслящих людей. К великому сожалению, большинство верующих почти ничего не знает об истории антисемитизма. Антисемитизм — это христианский феномен. В этом мы превзошли даже мусульман.
1: Мусульмане не любят евреев,
0: но они не устраивали холокост.
1: На нас лежит колоссальная ответственность. И, как я
0: уже сказал, мы в невосполнимом долгу. Невозможно закрыть глаза на все то зло, которое было причинено евреям под вывеской христианства. И с этим нужно что-то сделать. Вы согласны со мной? История Израиля уникальна еще и тем, что каждая ее деталь была заранее предсказана библейскими пророками.
1: Ни один другой
0: народ не может этим похвастаться. И сейчас я хочу перечислить вам 16 библейских пророчеств об Израиле.
1: К каждому из них у меня есть
0: сноска и священного писания, но я не буду их называть, чтобы сэкономить время. Во-первых, Авраам предсказал египетское рабство. Во-вторых, Авраам также предсказал выход из Египта со множеством богатства.
1: И в-третьих,
0: Авраам предсказал, что израильтяне поселятся в земле Ханаанской. Четвертое. Моисей и некоторые другие пророки предсказали, что в земле Ханаанской израильтяне впадут в поклонство. Так и случилось. Пятое. Было заранее предсказано, что центром поклонения станет город Иерусалим. Как и случилось. Шестое. Сирийское пленение Северного царства было предсказано и в точности исполнено. Седьмое. Вавилонское пленение Южного Царства также было заранее предсказано и в точности детально исполнено. Восьмое. Разрушение первого храма исполнилось в точности так, как это было предсказано. Девятое. Переселение из Вавилона было предсказано и исполнено. Десятое. Разрушение второго храма, Иродового храма, тоже было предсказано и в точности, и детально исполнено. Не осталось и камня на камне, как это и было предсказано. Одиннадцатое. Было заранее предсказано, что евреи будут рассеяны среди всех народов. А сегодня подсчитано, что уже сейчас в Израиле собраны евреи из более ста народностей. Двенадцатое. Было предсказано, что когда они будут рассеяны, их будут гнать и преследовать. Это в точности исполнилось. Самое подробное пророчество на эту тему записано в книге Левита, 26 главе. Тринадцатое. Было ясно предсказано, что Бог соберет их из всех народов. Это пророчество исполняется на наших глазах. Если вы этого не знали, очнитесь. Вам посчастливилось стать очевидцами исполнения библейского пророчества. Это происходит прямо перед нами. Об этом пишут в газетах, и об этом говорят по телевидению. За последние два или три года в Израиль эмигрировало около 400 тысяч евреев из бывшего Советского Союза, из Восточной Европы, из Эфиопии и Балкан. Это число составляет примерно 10% всего современного населения Израиля. Однажды я поверг в шок американцев,
1: сказав, что
0: 10% от всего населения Соединенных Штатов составило бы
1: 25 миллионов человек. А теперь представьте
0: сейчас, что население США выросло на 25 миллионов. Даже такая мощная и развитая страна, как Америка, застонало бы от 25 миллионов иммигрантов, большинство из которых не имеют ни денег, ни одежды, ни средств к существованию. Кто-нибудь знает, сколько сейчас населения Великобритании? 50? 58 миллионов.
1: Теперь считаем.
0: 10% составит около 6 миллионов иммигрантов за два года. Как бы это сказалось на Британии? Вы можете сказать, что сейчас экономика Британии переживает преобразование. Друзья, это ничто в сравнении с тем, что происходит в Израиле. Это удивительное событие. Господь сказал, что придут дни, когда уже не будут вспоминать о первом исходе, потому что последний исход из страны Северной, из Советского Союза и других стран, намного превзойдет первый исход. И осталось еще три пророчества, хотя это еще далеко не все. Было предсказано, что все народы объединятся в войну против Иерусалима.
1: Больше об этом вы сможете
0: узнать из этой книги. Также было предсказано, что Бог сверхъестественно откроет евреям как целому народу. И, наконец, последнее, шестнадцатое, в Библии предсказано, что Мессия вернется на Ильонскую гору в силе и славе и установит на земле свое царство. Тринадцать из шестнадцати пророчеств полностью исполнились, а тринадцатая исполнилось частично.
1: Вы можете подсчитать, что 13
0: из 16 составляет около 81%. Задумайтесь, о чем это говорит. Если 81% всех библейских пророчеств об Израиле уже исполнился, то неужели глупо и нелогично верить, что оставшиеся 19% тоже исполнятся? Скорее глупо не верить в это. Это не фанатизм, это здравомыслие.
1: Однажды кто-то сказал, что проблема
0: здравомыслия в том, что оно совсем не здраво.
1: А Теперь я хочу
0: вкратце рассмотреть несколько мест священного писания, пророческие описывающих возвращение евреев в последнее время в их землю. Всего в Библии насчитывается около 50 отдельных описаний этого события. Его по праву можно назвать одной из центральных тем библейских пророчеств. Но время не позволяет нам сейчас ознакомиться с каждым из них. Мы коснемся только двух. Первое. Это упоминание, записанное в книге пророка Оси. Слава Богу, это очень короткое место. Осия, 10 глава.
1: Прошу прощения,
0: первая глава. Осия, первая глава, 10 стих. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога Живого». Через Осию Бог сказал Израилю, вы не мой народ. Где Он это сказал?
1: В конкретном
0: месте, в Израильской земле. А теперь Бог говорит, «Там же, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого». Другими словами, откуда они были рассеяны из-за своего непослушания, туда они будут возвращены, и именно там Бог назовет их своим народом. Тот факт, что это возвращение происходит у нас на глазах, заставляет верить и в то, что остальное тоже не заставит себя долго ждать. А теперь давайте откроем второе место, это пророк Езекииль, 36 глава, начиная с 16 стиха. Если у вас с собой Библия, то, пожалуйста, следите за мной. У меня мало времени, поэтому я не буду читать все подряд, но я хочу, чтобы вы... Поняли, что то, что здесь записано, это последовательное описание божественного суда над Израилем, их рассияния и их возвращение в некоторых из его стадий.
1: Вчера мы с вами
0: разобрали 24 главу Матфея, и если вы помните, там было одно ключевое слово, слово «тогда». И мы рассмотрели несколько последовательных событий, которые произойдут перед возвращением Иисуса Христа в силе и славе. Итак, Езекиил 36 глава. Здесь Бог последовательно описывает возвращение израильтян в их землю.
1: Начнем с 16 стиха 36
0: главы Иезекииля. «И было ко мне Слово Господнее, Сын Человеческий. Когда дом Израиля жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Обратите внимание, это была их земля. И из-за этого, в 18 стихе, Бог говорит, «И я излил на них гнев Мой за кровь, которую они пролили на этой земле, и за то, что они осквернили ее идолами своими. Он в гневе осудил их за кровопролитие и идолопоклонство». Как Он осудил их? 19 стих. «И рассеял их Я по народам, и они развеяны по земле».
1: И 20 стих. «И пришли они к народам, куда пошли,
0: и обеславили святое имя Мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли Его». И Бог говорит, «Мне стыдно, что они называются Моим народом». Мало того, что они изгнаны из своей земли за свои дела, они еще бесславят Меня среди народов, в которых они рассеяны. Но Бог никогда не отрицал, что они Его народ. Возможно, вам иногда бывает стыдно за поведение ваших детей.
1: Есть здесь такие родители? Вы знаете,
0: что такое терпеть стыд за своих детей. Но разве из-за этого они перестали быть вашими детьми? Вам бы не понравилось, если бы кто-то посторонний начал критиковать ваших детей. И запомните, что когда вы критикуете евреев, Богу это не нравится. Даже если ваша критика абсолютно обоснована.
1: 21
0: стих. Господь говорит, «И пожалел я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». Бог говорит, что он Избавит Израиля не потому, что они этого достойны, а ради славы имени своего. Это основной мотив всего, что Бог делает для Израиля.
1: В одном английском
0: христианском, в кавычках, журнале, была напечатана статья, автор которой критиковал недостатки современного Израиля. В этой книге я написал, что Бог давно и намного лучше уже сделал это за Него в Библии. Бог не упустил ничего. Но через тех же пророков, через которых Он объявил Свои суды, Он провозгласил и восстановление. Нелогично верить в осуждение, но не верить в восстановление. 22 стих. «Посему скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это Дом Израилев, а ради святого имени Моего. Даже не думайте, что вы этого заслуживаете. Я сделаю это ради святого имени Моего и ради Своего Слова». 23 стих. «И я прославлю имя Мое, которое вы обеславили среди народов, которые были рассеяны. И народы познают, что я Господь Бог, когда прославлю великое имя мое. Другими словами, я прославлю мое имя перед всеми народами в том, что сделают для вас. Но Бог нигде никогда не говорит, что они этого достойны. Ответьте мне, пожалуйста, кто из вас заслужил свое спасение? Некоторые так и думают. Не заблуждайтесь. Когда я пришел к Богу, мне казалось, что Богу очень повезло, что теперь у Него есть выпускник Кембриджа с ученой степенью. Конечно же, я не говорил этого вслух, но с годами я больше и больше начинаю понимать, что иметь дело со мной — это не самое приятное занятие. «Если бы я был Богом, я бы себя не выбрал». Дорогие братья и сестры, это касается и каждого из вас по отдельности. Вам нечем хвалиться. Вы не заслуживаете спасения. Благодатью вы спасены через веру и сие не от вас. Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Даже не думайте хвалиться и не превозноситесь над Израилем. Павел остерегал нас от этого в Римлянам 11 главе. Не говорите так им и не надо. Братья и сестры, если бы нам, да по нашим заслугам, нас бы здесь сегодня не было, или я не прав? Иногда полезно напомнить самим себе, что мы не заслуживаем Божьей благодати. Благодать невозможно заслужить. Если вы что-то заслужили, то это уже не благодать. Идем дальше, 24 стих.
1: Бог объясняет, как Он это сделает. «И
0: возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Заметьте, это их земля Она принадлежит им, живут они на ней или нет С того самого дня, в который Бог заключил с Израилем завет Обещает дать им эту землю, она принадлежит только им В этой земле жило много других народностей Но они этой землей не владели
1: 25 стих, «И окроплю
0: вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверин ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Многие христиане считают, что евреи должны уезжать в Израиль уже покаявшимися и обращенными в христианстве. Я так не думаю. Бог говорит, «Я возьму вас, оскверненных, со всеми вашими идолами, и соберу вас» из вашей земли, и уже здесь я с вами разберусь. В этом есть практический смысл, который нам трудно понять из-за нашего индивидуалистического взгляда на христианство. Бог всегда воспринимал Израиль как один неделимый народ, соединенный в завете с ним и в завете друг с другом. И на этот раз Бог тоже будет разбираться сразу со всем народом.
1: Но для этого
0: ему нужно собрать их всех в одном месте. И, конечно же, этим местом будет их земля. Я верю, что Бог уже начал окроплять их чистой водой. Чистая вода ⁇ это, конечно же, Слово Божье. Иисус сказал Своим ученикам, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Я общаюсь с евреями с 1942 года, и с тех пор я могу сказать, что произошли колоссальные перемены. Например, в сороковых годах евреи просто плевались в вашу сторону, если вы хотя бы произносили имя Иисуса, таким образом выражая ненависть и презрение. Но с тех пор это уже, хотя и не полностью, но изменилось.
1: И по моим
0: моим наблюдениям, изменения начались в 1967 году, в том году, когда произошла шестидневная война, в результате которой израильтяне взяли под свой контроль Иерусалим. Это одно из самых важных событий нашего столетия. Во-первых, позвольте мне сказать, что в течение многих веков евреи умышленно не использовали еврейский вариант имени Иисус. И Иешуа тем самым отказываясь воспринимать его как еврея. Они считали его мессией язычников, не имеющим никакого отношения к евреям. У них есть имя Иесу, то же самое, что Иешуа, только без последней буквы «Айн». Но даже это уходит в прошлое. Во многих журналах можно встретить имя Иешуа, Иисус, что значит «спаситель». Это замечательно. Мы с Руфью дружим с некоторыми неверующими евреями, и мы заметили, что... Каждый раз, когда мы с ними встречаемся, они как будто чего-то от нас ждут. И мы долго думали, чего же они от нас ждут? И мы поняли, что они ждут, чтобы мы рассказали им о том, что Иисус делает в нашей жизни, и особенно о том, как Он отвечает на наши молитвы. Когда вы общаетесь с евреями, оставьте в покое весь ваш религиозный лексикон, потому что евреи очень практичный народ. Их интересует только то, от чего можно получить выгоду. Если вам удастся их заинтересовать, то они вам поверят. Хочу рассказать вам одну смешную историю. Когда мы строили себе дом в Иерусалиме, нам помогал один из лучших архитекторов Израиля. Это довольно известный человек, на счету которого строительство многих общественных зданий, которые я не называю, чтобы не выдать его имя. Он давал нам очень ценные советы по строительству, и время от времени наведывался узнать, как идут дела. И как-то раз он заехал к нам в гости, когда мы только въехали в дом, он очень торопился и сказал, что у него всего 10 минут, но он хочет посмотреть, как мы устроились. Посреди разговора он вдруг сказал моей жене, что у него очень болит спина. И Руб сказала, «А знаете, мой муж помогает людям с проблемами спины». Не могу сказать, что это привело меня в восторг, но я согласился. Это его очень заинтересовало.
1: Тогда я предложил ему
0: сесть на стул, измерил длину его ног. Некоторые из вас, возможно, видели, как я это делаю. Это работает. И если ноги разной длины, то во время молитвы Господь делает их одинаковыми. И все видят явную Божью силу.
1: Итак, я предложил
0: ему сесть на стул. Он сел, вытянул ноги. Одна оказалась короче другой. Я возложил на него руки, помолился, и ноги стали одинаковыми. Он очень удивился. Это был настоящий шок. И вместо десяти минут он пробыл у нас полчаса. Через несколько дней он заехал к нам снова и сказал, «Вы знаете, за спиной у меня все замечательно, но вот ключица... Ну вот ключица...
1: У вас есть что-нибудь
0: отключиться?". Я ответил... Конечно же, есть. Посмотрим, что можно сделать. Я попросил его стать возле стены, вытянуть руки вперед напротив лица, и если они разной длины, то короткое вырастет.
1: И, поверьте мне, евреи только так клюют на сверхъестественное.
0: Это их впечатляет. Итак, мы проделали то же, что и в первый раз. Руки были явно разной длины, короткая выросла. Он был в немом шоке. У него была рубашка с короткими рукавами, и он сказал, «Смотрите, у меня волосы на руках стали дыбом. Что происходит?» Я сказал, «Это сила Божья». Эта история я просто хочу показать вам, как нужно разговаривать с евреями, и чем их можно заинтересовать.
1: Многие из вас
0: знают Ланса Лэмберта, нашего очень близкого друга. Так вот, однажды этот архитектор признался Лансу, что теперь он верит в то, что Иисус Мессия. Он еще не рожден свыше. У евреев этот процесс обычно начинается с интеллектуального согласия, и затем к этому подключается сердце, и потом начинает меняться жизнь. Но давайте не отклоняться в сторону. Я говорил о чистой воде. Сегодня в Израиле количество мессианских евреев растет с каждой неделей. Если 15 лет назад за год к Богу обращалась, считанные единицы. И все миссионеры воевали из-за каждого из них воевали из-за того, в чью церковь они должны ходить, то сейчас уже, каждую неделю, обязательно кто-нибудь приходит к Богу. Конечно же, это еще не назовешь пробуждением, но духовный климат в Израиле заметно меняется. Бог все делает по-своему.
1: Продолжаем.
0: 26 стих. «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
1: Восемнадцать веков
0: евреи жили с каменным сердцем. Каменное сердце не реагирует на Святой Дух. Это невозможно. Но когда Бог даст им вместо каменного сердца платяные сердца, они смогут услышать голос Его Духа. Я верю, что это уже происходит. Бог забирает каменные сердца и дает платяные. Это не значит, что они уже обращены, но это значит, что теперь они могут услышать Божий призыв. В следующем стихе Бог продолжает, «Вложу внутри вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Те, кто плотяным сердцем откликнется на Божий призыв, получит Духа Святого и будут ходить в Божьих заповедях. Именно это имеет в виду Господь. Кто знает, что без Святого Духа мы не можем ходить в Божьих заповедях? Без разницы, язычник вы или еврей. Это можно сделать только через силу Святого Духа. В 15-летнем возрасте я прошел обряд конформации в Англиканской церкви в Оксфорде. Епископ возложил на меня руки и помолился. И уже тогда я понимал, что нужно что-то менять в жизни. Я думал, что теперь, после конформации, я стану как-то лучше, я изменюсь. Но как бы не так. Чем больше я старался быть хорошим, тем больше у меня это не получалось. Это было прямо пропорционально моим усилиям. И вскоре я сдался и решил, что это все не для меня. У меня отпал всякий интерес к церкви и христианству. И почти ровно через 10 лет, ночью, в армейской казарме, Бог крестил меня Святым Духом. В своем невежестве я даже не знал, что крещение Святым Духом нужно получать в церкви. Но после этого, ходить в Божьих заповедях стало для меня удовольствием и наслаждением. Борения исчезли, И хотя я еще нуждался в освящении, перемены были разительными. Ни язычники, ни евреи не могут исполнить Божьи заповеди своими усилиями. Но Святой Дух, живущий в нас, может дать нам сверхъестественную благодать для этого. Если вы пытались исполнять Божьи заповеди своими силами, остановитесь. Обратитесь к Богу и попросите Его наполнить вас Святым Духом. И теперь мы подходим к развязке. 28 стих. «И тогда будете жить на земле, которую Я дал Отцам вашим». Все знают, что это за земля. С этим нет никаких вопросов. И Господь говорит, «Будете жить там, а не поедете на экскурсию. И будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Это и есть окончательная Божья цель. Все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и в Израиле с евреями, тщательно спланировано Богом для достижения Его окончательной основной цели. Вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. Не торопите Бога, позвольте ему сделать все так, как он этого хочет. Не критикуйте его. Перестаньте сомневаться. Недавно я перенес довольно серьезную болезнь, которая долго не проходила, и однажды Бог очень нежно сказал мне, «Не торопи меня, потерпи, я же тебя терплю». Давайте позволим Богу сделать все так, как Он считает правильным. Давайте не критиковать Его и не говорить, что евреи этого недостойны. Они действительно недостойны, но мы с вами тоже недостойны. Много лет назад я крестил своего друга в Галилейском море. И когда он вышел из воды, наполненной радостью Божьей, он сказал, «Ну почему же Бог избрал евреев?» Я ответил, «А почему Бог избрал тебя?» Вопрос был исчерпан.
1: Бог суверенен
0: в Своем выборе. Он ни с кем не советуется. Он не советуется с советом церквей.
1: Он не советуется с ООН. И я
0: лично верю, что Бог всегда делает правильный выбор.
1: А вы смотрите
0: сами. Я был женат дважды. Моя первая жена сейчас с Господом. И первый и второй браки были счастливыми и успешными. Но и первый и второй раз я себе жену не выбирал. В обеих случаях Бог сделал выбор за меня. С вами это может быть по-другому, но в моем случае Бог прекрасно знал, что я не знаток женских сердец, и поэтому Он даже не доверил мне этот вопрос. Я так благодарен ему за мою вторую жену, да благословит ее Господь. По-моему, я уже исчерпал свое время, я абсолютно потерялся во времени, потому что у меня не было времени посмотреть на часы. В этой главе есть много обетований, вы сможете потом сами их просмотреть. Но однажды я решил прочитать эту главу на Иврите, чтобы самому разобраться, о чем тут на самом деле идет речь. И я обнаружил, что с 23 по 30 стихи Бог 18 раз на Иврите говорит «Я сделаю». Бог берет на Себя полную ответственность за все происходящее.
1: Только в Израиле так
0: близко сталкиваешься с Божьей суверенностью. И в церкви об этом очень редко можно
1: услышать.
0: Бог делает, что хочет, когда хочет, так, как Он хочет, и не спрашивает ни у кого, ничего разрешения. Это я и называю суверенностью Божьей. Гуманисты возмущаются, что Бог с, ним, с ними не считается. А я рад, что Он с ними не считается, потому что они бы меня Ему не порекомендовали. И теперь мы переходим к двум последним стихам этой главы. Стихи 37 и 38. «Так говорит Господь Бог, «Вот еще и в этом я влю милость Мою Дому Израилеву, умножу их людьми как стадо». Здесь Бог открывает нам один из секретов успешной молитвы. Много веков назад Бог принял решение, что Он будет делать, но Он не начнет это делать до тех пор, пока мы не начнем об этом молиться. Это секрет успешной молитвы. Просите Бога сделать то, что Он Сам пообещал сделать. «Что вы считаете самым великим чудом?» У вас могут быть свои ответы, но я считаю самым великим чудом рождения Сына Божьего от Девы Марии. Вы помните, как это произошло? Она сказала, «Да будет мне по слову Твоему». Самая лучшая молитва – это молитва о том, что Бог уже пообещал. Бог пообещал сделать это все для Израиля, но Он не начнет это делать, пока они не начнут молиться. И то же самое относится и к каждому из вас. Возможно, Бог ждет, чтобы вы начали молиться, и тогда Он начнет делать. И Он сделает не так, как вы решите, а так, как Он решил. Аминь. И напоследок я хочу подвести некоторые итоги, на это уйдет какое-то время. Римлянам 9 глава, 27 стих. Бог говорит, что весь Израиль спасется. Бог ни разу не сказал, что спасется вся Британия, или вся Россия, или вся Зимбабве спасется. Но Он сказал, что весь Израиль спасется. Это уникальный народ.
1: Но, перед всем при этом,
0: весь Израиль, который спасется, будет избранный Богом остаток. В Римлянам 9 главе 27 стихе Павел, цитируя
1: Исаию, Павел цитирует пророка Исаию и говорит, «Хотя
0: бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется» остаток, избранные Богом и предназначенные ко спасению.
1: Я Я не
0: знаю, знаю, верите ли вы в учение о Божьем избрании, но Библия ясно говорит об этом, с этим нужно считаться. Знаете, почему вы спаслись? Потому что Бог избрал вас. Если бы Бог не избрал вас, вы бы не спаслись. Почему Бог спасет весь остаток Израиля? Потому что Он избрал их. Вы верите в то, что Бог всегда делает правильный выбор? Я верю. Меня устраивает Божий выбор. У меня нет к Нему никаких вопросов по этому поводу. Я не собираюсь учить Его, что и как нужно делать. Я читаю Библию не для того, чтобы придраться к Божьей теологии или к Божьим ценностям. Этой болезнью сегодня страдают очень многие. Например, Англиканская церковь в Новой Зеландии выпустила молитвенный сборник, из которого полностью изъято слово «Израиль». Они не согласны с Богом. Я слышал, что католики сейчас работают над составлением молитвенного сборника, в котором Бог представлен бесполой личностью. У них теперь бесполая версия молитвы Отчи наш». Наверное, она будет начинаться так. «Родитель наш, сущий на небесах». Я верю, что Богу виднее, что нужно делать. Он отдает отчет своим словам. Меня впечатляет то, что Он сделал в моей жизни. Я бы никогда не сделал ничего даже близко похожего. Меня полностью удовлетворяет Божий выбор. Я не критикую Бога. Иногда я не понимаю Бога, но я выбираю доверять Ему.
1: В Римлянам, восьмой главе, прошу прощения, в
0: одиннадцатой главе, двадцать двадцать шестом стихах, Павел обращается к христианам, обращенным из язычества, вроде вас и меня, и говорит, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей» об этом нераскрытом секрете. Вы не считали, сколько раз в Новом Завете Бог говорит, «Я не хочу, чтобы вы были в неведении». Знаете, что я заметил? Что каждый раз, когда Бог говорит, «Я не хочу, чтобы вы были в неведении», Церковь, тем не менее, остается в неведении. За 19 веков ничего не изменилось. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайнисе, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчести до времени, пока не войдет полное число язычников.
2: Это не полное
0: ожесточение. Во все века были евреи, верившие, что Иисус – это Мессия. И, как я уже говорил, каждый раз, когда Бог провозглашает Свои суды на Израиле, Он обязательно добавляет одно важное слово – «пока» или «доколе». То есть, это не навсегда. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. У Бога есть определенный порядок. Я не до конца все понимаю, но Бог говорит, что сначала будет спасение во всех языческих народностях по всей земле, и затем в конце весь Израиль обратится к Богу. Может, у вас это не вызывает особого восторга, Но если вы проповедуете Евангелие Царства по всей земле, вы автоматически работаете на спасение Израиля. Потому что Израиль, как народ, получит спасение только после того, как спасется полное число язычников. Иисус сказал, что первые будут последними, а последние первыми. Израильтяне были первыми,
1: но стали последние, потому что отвергли
0: спасение. Но последние станут первыми. Даже не пытайтесь это понять. Это уже глубина. Но я в это верю. И дальше, в 26 стихе, Павел продолжает. «Итак, весь Израиль спасется».
1: И он приводит цитату
0: из книги пророка Исаи. Если вы действительно верите в Библию, то давайте сейчас вместе скажем вере и и смирении три три слова.
1: слова. Израиль спасется. спасется». раз. раз. Израиль спасется. спасется».
0: И еще раз. раз. Израиль спасется. спасется». Если вы вынесете с этой конференции это простое убеждение и будете поступать соответственно Ему, то Бог благословит вас. А теперь я хочу, хотел сказать вкратце, но вы уже просто не поверите мне. В общем, как мы должны отреагировать на откровение о Божьих планах в отношении Израиля? Сегодня я уже несколько раз ответил сам на этот вопрос. Приведите свою жизнь в соответствии с Божьими планами. Не пытайтесь переубедить Бога, выясните, что Он собирается делать, и делайте то же самое. Это ключ к успеху. Каждый верующий, который будет так поступать, добьется успеха. Это не значит, что у вас не будет проблем или борьбы в жизни, но если вы приведете свою жизнь в соответствие с Божьими целями, то в конце концов вы обязательно добьетесь успеха. Апостол Иоанн говорит, исполняющий волю Божью, что пребывает во век. Давайте скажем это все вместе. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Итак, исполняющий волю Божью не поколеблется, Он не потопляет, ничто не сможет его победить.
1: Он также тверд и
0: неизменен, как и сама Божья воля. Итак, мы должны привести свою жизнь в соответствие с Божьими целями. Во-первых, это значит, что мы должны благословлять, а не проклинать Израиля. И это очень важно. Недавно я учил на эту же тему в Германии, и я прочитал это же место из Писания, и тогда на зал опустилось глубокое молчание. Они восприняли это в смирении. Никто не возражал. Они покаялись и просили Бога о милости. Теперь числа, 23 глава.
1: Здесь записана история о том,
0: как Валаак нанял Валаама проклясть Израиля.
1: Валам решительно
0: настроился проклясть Израиля, и все знали, что если Валам кого-то проклянет, тот будет проклят. Но когда Валам пришел на место, все переменилось. И в числах 23 главе 19 и 20 стихах он говорит, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего». Вы не сможете изменить Божье благословение на Израиле Лучше даже не пытайтесь В следующей главе, в 9 стихе, Валам говорит об Израиле «Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят»
1: Если вы проклинаете евреев, Бог
0: проклянет вас Но если вы благословляете евреев, Бог благословит вас. Кто помнит брата Набила Хаддая, который был здесь два года назад? Палестинский араб, уроженец Хайфы, питавший ненависть к Израилю с молоком матери.
1: Я не преувеличиваю,
0: это правда. Однажды он покаялся, получил крещение в Святом Духе, но у него были серьезные финансовые трудности, он обанкротился.
2: Он спорил с
0: Богом, и однажды Бог сказал ему, «Ты проклинал Израиля, и поэтому на тебе проклятие». Он покаялся и начал благословлять Израиля.
1: И сегодня
0: через него многие евреи обращаются к Иисусу. И сегодня он превратился в мультимиллионера. Я не обещаю всем вам то же самое. Поймите меня правильно. Я просто хочу сказать, что это работает. Не лишайте себя благословения. Заведите привычку благословлять Израиля. Мы с Руфью составили довольно сложную и длинную молитву за еду. Мы молимся ею четыре раза в день. Не из-за жадности, а для того, чтобы не похудеть. Это наши маленькие практические секреты. Дорогая, где ты? Попробуем сказать это сейчас вместе. Это наша молитва за еду. Когда мы с кем-то обедаем, мы заранее извиняемся и просим их набраться терпения. И говорим, что когда мы скажем «Аминь», это еще не конец. Дорогой Небесный Отец, благослови эту пищу во имя Иисуса. У, вас, у нас сейчас нет пищи, поэтому нам приходится молиться в вере. Я просто подумала, что ты уже, наверное, проголодался.
1: Это очень серьезная
0: молитва. Мы начнем заново. Дорогой Небесный Отец,
1: благослови
0: эту пищу во имя Иисуса и благослови руки.
1: Те, кто готовит
0: для нас пищу, получают четыре раза в день благословения. «Помилуй Израиля, ибо пришло время». Мы взяли это из 101-го псалма, 13 стиха. «Пошли пробуждение в Соединенные Штаты, Великобританию ибо все англоязычные страны. Аминь». Это основано на пророчестве, которое Бог дал нам в 53 Я говорил об этом в пятницу.
1: Я верю,
0: что нужно молиться в согласии со Словом Божьим. Что у нас после
1: «Аминь»? «Оживи наши смертные тела Твоим Святым Духом и помоги
0: нам...
2: Помоги нам есть мудро».
1: And then we make a и затем
0: мы провозглашаем.
1: <сORges> 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 so, one, мы провозгласим коротенькое
0: место из Иеремии 31 главы 10 стих. «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его и будет охранять его, как пастырь стада своем». Хотите сказать это вместе с нами? «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое. Аминь.
1: Остался
0: один очень важный момент, и я надеюсь, что вы выдержите.
1: Я хочу дать несколько
0: простых советов о том, как привести свою жизнь в соответствии с Божьими целями. Во-первых, откроем Исаию 40 главу 1-2 стихи. Бог говорит, «Утешайте, утешайте народ мой», — говорит Бог ваш. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, и что за неправда его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи славы». Если проанализировать этот стих, то становится ясно, что «мой народ» — это Израиль, потому что в следующем стихе говорится об Иерусалиме, а с Иерусалимом связан только один народ —
1: Израиль. И если я
0: прав, то «мой народ» — это евреи то для кого эти слова обращены? Утешайте множественное число. Кто должен утешать? Кто-то, кто верит в Бога Библии и подчиняется Его Слову.
1: Кто, по-вашему, это может быть?
0: По-моему, это мы с вами, верующие христиане.
1: Итак, что же
0: Бог говорит нам? Он говорит, утешайте народ мой Израиля. Бог хочет, чтобы мы утешали
1: Израиль. Я дружу с некоторыми молодыми
0: евреями, молодыми по сравнению со мной. Они верят в Иисуса. И как-то они сказали, что церковь намного больше критикует Израиль, чем утешает Израиль. Бог не призвал нас критиковать, но Он повелел нам утешать.
1: Примите эту
0: ответственность.
1: Библия говорит нам о том, что Бог будет судить все народы. Это
0: записано в книге пророка Иаиля в третьей главе, в первом и втором стихах. Здесь Бог говорит через своего пророка
1: один 3.1.2 «Ибо вот в те дни,
0: и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима», опять мы видим, что Бог говорит о времени восстановления Израиля. «Я соберу все народы, все языческие народы, и приведу их в долину Иасафата. Имя Иосафат означает «суд иеговы». Это долина Божьего суда. «И там произведу над ними суд». За что Бог будет судить народы? За одно конкретное указанное дело. За народ Мой, говорит Господь, и за наследие Мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили. Бог говорит, Мой народ, Моя земля. Я буду судить народы за то, как они обращались с евреями.
1: Он говорит, что
0: они рассеяли Израиль между народами и разделили Мою землю. О какой земле говорит Бог? Об Израильской земле. Он всегда называет ее «Моя земля». Как в современном политическом мире называется процесс разделения земли
1: израильской? Раздел, правильно.
0: Бог будет судить народы за раздел территории Израиля. И, к моему великому сожалению, Британия стоит в его списке на первом месте. Потому что после Первой мировой войны Британия получила мандат на управление израильскими землями. Ей было поручено сделать все возможное для того, чтобы в будущем евреи со всего мира могли снова вернуться в эту землю и жить в ней. Этот мандат был выдан Британии Лигой Наций. И в
2: 1922
0: году тогдашний министр иностранных дел Уинстон Черчилль составил план раздела территорий, отдав 76% территорий арабскому государству, которое было названо Транс-Иорданией, которое сейчас... Называется просто Иордания. Евреям оставили только 24% территории, потому что поэтому евреям и не разрешается жить в Иордании. В 1947 году ООН решила разделить оставшиеся 24%, оставив Израилю менее 12%. И Бог говорит, «Я буду судить народы, разделившие Мою землю». Это Моя земля. Я решаю, что на ней должно происходить, кому она должна принадлежать и кто на ней должен
1: жить.
0: Народы самонадеянно делят землю сами.
1: В 25
0: главе Матфея, в конце этой замечательной главы, Иисус э, ссылается на пророчество Иаиля, хотя многие этого не замечают. В этом нет никаких сомнений, потому что в Матвея 25 главе 29 стихе он говорит, «И вдруг, после скорби всех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Простите, это 24 глава. Знакомые слова, но не к месту. Матфея 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, Тогда сядет на престоле славы своей, и все народы соберутся перед Ним. Это то же, о чем говорит Иаиль в третьей главе, в Первом стихе. В Библии суды всегда вершили цари. В современной общественной системе суд отделен от политической власти, но в Библии суд всегда осуществлялся царями. И когда Иисус установит свое царство на земле, то в самую первую очередь Он произведет суд над народами. На этом суде будет решаться один вопрос. Вопрос того, какие народы будут допущены в Его царство, а какие не будут допущены. Допущенные народы Иисус называет народами овцами. Он посадит их по правую руку, а недопущенные народы Иисус называет народами козлами. Он посадит их по левую сторону. По какому принципу будет произведен раздел? Об этом мы только что прочитали в книге Иаиля. Потому как они обращались с Божьим народом Израилем. Тем, которые хорошо относились к евреям, Он скажет, «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». А тем, кто плохо относился к евреям, он скажет, «Так как вы не сделали этого одному из братьев моих меньших, то не сделали мне». Народы овцы войдут в жизнь вечную, а народы козлы пойдут в муку вечную. Как это все актуально и насущно? Сегодня Израиль стал ареной самых ожесточенных политических дискуссий. Около 40% процентов всех резолюций Организации Объединенных Наций связаны с ситуацией в Израиле. И это народ с населением всего 500 тысяч человек и территорией меньше большинства штатов в Америке.
1: Израиль
0: не больше у Эльса. Почему же о нем сегодня так говорят, так много говорят в политическом мире? Потому что за этим стоит Бог. Он будет судить народы за то, как они относились к тому, что Он делал с Израилем. Хочу поделиться с вами одним свидетельством по этой теме. Иисус сказал «Мои братья». Он сказал это о евреях. Ведь по плоти они его братья и сестры. Даже в вечности его называют львом из колена Иудина. Он не перестал быть евреем. Отнеситесь к этому как к моему личному опыту. Несколько лет назад в Иерусалиме Я проснулся около двух часов ночи со странным чувством непонятной возбужденной радости. «Почему я так радуюсь?» — подумал я. И тут же ко мне пришла мысль, «Ты радуешься, потому что все небеса радуются». Эта радость передается тебе. Тогда я подумал, «Почему небеса радуются?» И в ответ я услышал, «Небеса радуются, потому что Иисус радуется». «А почему Иисус радуется?» И ответ прозвучал очень ясно, «Потому что скоро Он примирится со Своими братьями». Только вообразите себе, что это значит для Него после 19 веков Отвержения и Отчуждения. Они отвернулись от Него, но сейчас Иисус радуется. Вы верите в то, что Иисус может радоваться? Я верю. Почему Он радуется? Потому что очень скоро Он примирится со Своими братьями и со Своими сестрами-евреями.
1: История Иосифа –
0: это замечательный пример грядущего примирения между Иисусом и Его народом. Иосиф — это прообраз самого Господа Иисуса. Он был избранным сыном. Сыном во всем послушным своему отцу. Он носил особую одежду, знак особого положения в семье. Его братья завидовали ему, и из зависти продали его в рабство египтянам. И после нескольких лет в египетской тюрьме, он за один день поднялся на высший пост египетского царства. В один
1: день.
0: Когда наступает предопределенное время, не нужно долго ждать. И так Иосиф управлял всем Египтом. И в это время Бог послал в Ханаанскую землю голод. И братья Иосифа пришли в Египет для того, чтобы закупить зерно. Там они встретились с Иосифом. Но не узнали его, потому что Иосиф был одет в египетскую одежду, он разговаривал на египетском языке. Они даже не знали, что он понимал, о чем они говорят между собой. И Иосиф подстроил, чтобы они вернулись в Египет и во второй раз. И в отчаянных обстоятельствах... Я хочу прочитать это... Буквально. С тех пор, как я спасся, я не могу читать эту историю без слез. Когда мы читаем это вместе с Руфью, то на этом месте я прошу Руфь читать вместо меня, потому что я просто не могу
1: читать. Бытие
0: 45 глава. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям Своим. Он хотел, чтобы этот вопрос решился в тесном семейном кругу, без посторонних. Точно так же Иисус поступит с современным Израилем. Он откроется им лично, перед всем народом сразу. Приходилось ли вам общаться с мессианскими евреями? попросите их рассказать вам о том, как они встретились с Иисусом. По крайней мере, половина из них скажет вам, что Иисус открылся им лично наедине. Так было и с Руфью, и со многими другими мессианскими евреями, которых я знаю лично. Я верю, что в определенном смысле Иисус ревнует, когда мы пытаемся сделать это за Него.
2: Это семейная проблема. Иисус говорит, я решу ее сам. Конечно
0: же, это не закономерность, потому что я привел и я приводил евреев к Господу. Я рассказываю им истину, я молюсь за них и верю в то, что Иисус позаботится об остальном. Во втором стихе мы читаем: и громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям Своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям Своим, «Подойдите ко мне». И они подошли. Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Может быть, вы этого не знали, но евреи очень долго считали Иисуса язычником. Они не относились к Нему как к еврею. Они не видели в Нем еврея, потому что мы перекроили Иисуса на свой языческий манер. Для нас Иисус еврейский мессия, но только не для евреев. И Иосиф тоже предстал перед своими братьями в виде чужака, в виде египтянина. Они даже не подозревали, что он знал, о чем они говорили между собой. И вдруг их глаза открылись. И я верю, что кульминация истории на этом... на этом этапе, станет личное откровение Иисуса своим братьям. В 13 главе Захарии,
1: нет, в 12 главе Захарии, в 10
0: стихе Господь говорит,
1: Он говорит пророчески о том, что
0: Иисус будет распят. Он говорит, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима, и дух благодати и умиления». Запомните, что самая эффективная молитва — это молитва в духе благодати и умиления. Благодать — это то, чего вы не заслужили. «И они возрят на Него, которого пронзили» и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Через свой святой дух Иисус сверхъестественно и лично откроется сразу всему народу Израилю.
2: Это будет временем рыдания и скорби для евреев.
0: В еврейской культуре, когда умирает глава семейства или какой-нибудь член Сибии, то устраивается так называемое время плача, Шива. В течение семи дней никто не выходит из дома, и все плачут. И в этой главе описывается Шиба всего Израиля. И в 13 главе Захарии, в 6 стихе, мы прочитаем еще... Одно замечательное пророческое высказывание. И ему скажут, от «А чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». Как замечательно, что Господь говорит, «Не в доме тех, кого я люблю, а в доме тех, кто любит меня». Этим Иисус говорит, «Я знаю, что вы любите Меня». Да, все эти годы между нами стояла стена непонимания, но сейчас я принимаю вашу любовь. Какое великодушие! Какая благодать, что Иисус радуется! Представьте, как бы вы себя чувствовали после долгих лет разлуки со своей семьей, если вас списались со счетов и решили, что вас уже нет среди живых. А что, если бы Бог допустил, чтобы ваши братья и сестры плохо обошли с вами? А что, если бы они поступили с вами подло и коварно? И после всего этого Бог дает вам благодать сказать, «Я знаю, что вы любите Меня. Я знаю, что вы не хотели этого» мы должны понять, что у Господа тоже есть чувство В каком-то смысле Он очень человечен. Он очень ждет этого момента. Итак, что же нам со всем этим делать? Мы должны привести свою жизнь в гармонию с Божьими целями. В особенности, друзья, это касается молитвы. Знаете, что написано в 121-м псалме в шестом стихе? «Просите мира Иерусалиму». И дальше, «Да благоденствуют любящие тебя». Зачем вам лишать себя Божьих благословений? Бог говорит, что если мы будем молиться о Иерусалиме, то Он принесет в нашу жизнь благоденствие. И я могу засвидетельствовать перед вами, что это срабатывает. Это все реально, потому что ваша жизнь находится в гармонии с Божьими целями. И, наконец, последний стих из Исаии 62 главы, 6 и 7 стихи. Здесь Бог говорит, «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». «Доколе я не восстановлю и доколе не соделаю Иерусалима славою на земле». Быть Божьим стражем — это очень почетная роль, и Бог тщательно подбирает себе сторожей. Он говорит, «Я поставил сторожей на стенах твоих, и они будут не умолкать ни днем, ни ночью». Божий план для Иерусалима не исполнится до тех пор, пока мы не начнем молиться денно и ночно. И я чувствую, что среди нас есть люди, и я не знаю вас лично, но я чувствую, что здесь есть некоторые, которых Бог сегодня призывает быть сторожами. Это очень почетное и очень ответственное призвание. Это не то же, что быть известным проповедником. Может быть, вы останетесь никому неизвестным и непризнанным, но Бог будет держать вас близко к своему сердцу. И заметьте, здесь говорится «напоминающие о Господе». Не умолкайте. На иврите слово напоминающее еще переводится как «секретарь». Вы спросите, при чем тут
1: секретарь? Чем
0: занимаются секретари? Они напоминают своим начальникам о запланированных событиях и составляют плановый календарь. Например, они говорят, «Завтра на 10.00 запланирована встреча с управляющим производством. В четверг день рождения вашей супруги, не забудьте подарить ей букет роз». Чем занимаются секретари? Они следят за рабочим календарем своих начальников и напоминают о запланированных событиях. И сторожа, поставленные на стенах Иерусалима, должны знать рабочий календарь своего начальника, Библию, и напоминать ему день и ночь. «Господь, ты обещал, что ты соберешь Израиля и будешь хранить его. Ты сказал, что восстановишь Иерусалим, что эта земля превратится в сад Господен. Это очень почетное место. И я вас на него поставить не могу». Бог Сам подбирает Себе сторожей. И я прошу вас быть открытыми сейчас перед Богом. Возможно, Он укажет на вас Своим перстом и скажет, «Стань на стены Иерусалима». Но так или иначе, мы должны посвятить своей жизни Божьим планам в отношении Израиля. Мы должны это сделать, потому что время настало. Давайте мы закончим молитвой. Вы можете подняться на ноги, вы уже долго сидите. И я хочу попросить братьев и сестер на сцене помолиться вместе со мной. И, братья, если Бог что-нибудь скажет вам, будьте открытыми перед Господами.
1: Я британец
0: больше любого из вас.
1: И как британец, я хочу
0: взять ответственность за все то зло, которое Британия причинила Израилю. Британия противилась зарождению государства Израиля. Я говорю об этом не понаслышке. Я был тогда там и видел все своими глазами. Если мы, как народ, хотим Божьих благословений, нам нужно кое-что исправить. Мы говорили о пробуждении, и я верю в пробуждение, но я верю, что пробуждение придет только после того, как мы покаемся в плохом отношении к Израилю. В прошлом веке, Британские христиане стали первыми сионистами, даже раньше евреев. Они отыскали в Библии Божие обетования и подчинились им. Мы с Руфи уходим в Иерусалиме в Англиканскую церковь, которая была основана еще в 1841 году. Она называется Церковь Христа. Ее основали те самые британские христиане, верившие в то, что Бог возвратит евреев в их землю. И эта церковь должна была стать свидетельством для всех евреев. И в этой церкви нет ничего такого, от чего евреи притыкаются в обычных церквях. Первый епископ этой церкви в прошлом был раввином.
1: И в
0: первые годы в этой церкви было около 30 еврейских семей, крещенных и являющихся активными членами общины. Но потом, к сожалению, дьявол все испортил. И до сих пор в этой церкви идет очень сильное духовное противостояние. Потому что позже англиканская церковь додумалась назначить еписком этой церкви араба. А некоторые арабские христиане даже не хотят произносить слово «Израиль». Даже в документах они нарочно избегают использования этого слова, потому что для них «Израиль» — это сионистский бред. Я говорю это потому, что среди нас есть много англикан. Если у вас есть хоть какое-то влияние в англиканской церкви, убедите своих лидеров, поддержать тех замечательных людей-служителей, которые сейчас трудятся в Иерусалиме, потому что на них оказывается сильное давление. Их заставляют подчиниться епископу, который отказывается произносить слово
1: «Израиль».
0: Представьте себе, каждую субботу в этой церкви собирается... Около 250 человек. Служение проводится на иврите, и само по себе это уже чудо. Это полностью противоречит всему, что там происходит в последние годы, пожалуй, за исключением последних, последних двух лет. И Бог положил мне на сердце сказать это, потому что я верю, что здесь присутствуют люди, имеющие влияние в англиканской церкви. Пожалуйста, свяжитесь с еврейской миссией и расскажите им обо всем этом.
1: Аминь. Но
0: прежде всего расскажите об этом Богу. Давайте молиться.
1: Господь Иисус, наш
0: Мессия, Ты Сын Божий, Ты наш Спаситель и Искупитель. Мы славим Тебя, мы любим Тебя. Мы хотим угождать Тебе. Мы подчиняемся Тебе, как часть Твоего народа, собранного на этом месте. Мы верим, Господь, что Ты вложил в наши сердца заботу о восстановлении Израиля. И мы молимся Тебе об этом. Мы молимся о сверхъестественном излиянии Святого Духа. «Излей, Дух благодати и умиления». И обрати сердца многих к Тебе. Открой себя, Господь. Благослови Израиль не по их заслугам, а ради славы Твоего имени. Если мы можем как-то восполнить наш долг по отношению к Израилю, мы просим, чтобы Ты показал...